0: Professor uh, Leandro Almeida, uh, das palavras do, do professor Ferreira Gomes, o que nós podemos concluir é que o berço continua, uh, a, ter, um, um, é, é, continua a ser muito forte na, na, no acesso ao ensino superior.
1: Sim, eu ia pegar aqui um pouco na questão das bolsas, porque em algumas instituições, nomeadamente instituições que, eu diria que não estão concentradas nos grandes centros de Porto, e Lisboa acabam por ter um papel muito importante. Há uh, uns anos atrás, a agência patrocinou um estudo coordenado pelo Universidade de Évora, envolvia Lisboa, Évora, Porto e Minho. E nós verificamos que uh, nós não temos o um nível socioeconómico em termos de profissão, de rendimento, mas tínhamos um indicador de habilitações académicas dos pais. Uh, no primeiro ano, Uh, efetivamente, o abandono uh, estava associado a baixos níveis de habilitações dos pais. Aquele abandono que não, que não é a mudança de curso, porque há aquele abandono que o aluno faz estrategicamente, não está no curso quer, não há na seguir tenta de novo, uh, ou numa instituição ou noutra, na mesma ou noutra, ou no mesmo curso ou no outro, no mesmo curso só noutra instituição, logicamente, mas verificámos que, efetivamente, aquele aluno que abandona o sistema estava bastante contaminado pelas habilitações académicas dos pais. Interessante é que passado 3, 4, 5 anos, porque o estudo acompanhou os alunos que entraram em 2009, 2010, nestas quatro instituições, nós verificámos que uh, se atenuava fortemente uh, uh, a origem social, em mais uma vez, em termos das habilitações académicas dos pais, e aparecia uma taxa de permanência, uma taxa de conclusão de cursos muito similar nos vários grupos constituídos. E o que é que nós fomos verificar? É que a bolsa a bolsa de estudos era um fator determinado. Então, ou seja, era uma variável que introduzia aqui, diríamos nós, um efeito relevante na, no trabalho que o aluno fazia, no sentido de cumprir aquilo que são as metas para poder beneficiar desse, desse recurso e concluir a sua formação. A questão que me coloca, a questão do berço, de facto a gente não pode ser tão determinista assim, mas as coisas existem, nós temos uh, estas situações, estas discrepâncias, uh, uh, aquilo que são as oportunidades educativas num ambiente familiar, de, de, menos, de menos recursos sociais, económicos e culturais, são bastante diferentes. É? As experiências que os jovens têm, eu estou a imaginar, e que é, que é relevante para este tema aqui, que são os projetos que os alunos formulam para o seu futuro, é? os projetos vocacionais, os projetos de carreira. É? Alguns jovens entram fragilizados, e esta fragilidade está muito associada a essa origem social também. Uh, as vivências que tiveram, digamos, as, as confrontações que tiveram, as oportunidades que tiveram de uh, dialogar com vários uh, intervenientes, e professores e, e pais, são efetivamente mais baixas, mais reduzidas e portanto, eles entram por vezes fragilizados somente desse ponto de vista. Um bocadinho aqui foi feita a referência que se... Qual é a mais valia que se tira da formação? É evidente que estes jovens muitas vezes questionam isso, até pela origem social que têm, o que qual é o real ganho que têm a partir de, desta formação e deste investimento que eu tenho que fazer, porque sem esse investimento nada feito. Vamos, vamos. É só um pequeno E isto não é do ensino superior, isto tem que ser feito a, a mão. Né? Eu recordo um estudo feito e vou e vou começar a falar muito de estudos. Há uns anos atrás, o Estado do Porto, o Tade e o Estado do Minho, com as três parceiras da, da Galiza, eh, Vigo, eh, Santiago e Corunha, fizeram um estudo a nível do, do básico, final do básico. Eh, e a ideia foi dar a proximidade que toda a gente reconhece e sente e fala entre as duas, o norte de Portugal e a Galiza. Fomos analisar os hábitos de trabalho dos alunos, o rendimento dos alunos, até as habilidades cognitivas deles, motivações, e o efeito da, da, da classe social, aí nós tínhamos mesmo a profissão, era muito maior no norte de Portugal que na Galiza. Ou seja, a classe social, no caso destes adolescentes portugueses, marcava muito mais diferenças nessas variáveis psicoeducativas, socioeducativas, do que na Galiza. Ou seja, e, efetivamente, aqui em Portugal, por detrás da realidade social e económica também existe uma realidade cultural que, eventualmente, noutros contextos estará mais atenuada e isso uh, ajuda a não ser tão determinado, talvez o peso do verso não seja tão forte nessas realidades como eu imagino que seja cá em Portugal.
0: Doutora Elsa no próximo ano a decisão governamental é para abrir mais 5% de vagas nos cursos com mais com nota igual ou superior a 17 valores. Até que ponto é que uma medida como esta promove a equidade? Pois, para aquilo que aqui foi dito não promove. <risos> <risos> já, já está a visto. Não é? Há uma... Claro que, que não. não, não... Pronto. nós falamos sempre com base quando tentamos generalizar falamos com base em estatísticas e olhando as estatísticas nós percebemos que isso não promove a equidade porque obviamente há uma relação direta entre uh, as questões socioeconómicas de, da família e o rendimento escolar muito embora haja uh, quando olhamos para dentro da realidade do ensino superior haja uh, estudantes em contratendência o que é que isto quer dizer? que Há, há grupos de, de alunos que, estão, que são os que contrariam as estatísticas, e olhando para esses, vale a pena estudar esses também para perceber o que é que acontece com esses para uh, eventualmente alterar políticas ou fazer aqui algumas correções. Uh, Mas a, a, a montante, porque obviamente no ensino superior já não se vai corrigir nada, como eu, aquilo que eu acho, uh, quase quando estamos a falar do ensino superior e da entrada no ensino superior, já não uh, olhar para o sistema só por essa via, não faz sentido, porque uh, as correções têm que ser feitas antes e as medidas têm que ser tomadas antes para uh, promover essa equidade. Não é no fim que se vai promover a equidade. Mas se, uh, a sua pergunta é interessante, mas eu, eu, a resposta, se uh, calhar até nem falava mais nada, era não. <risos> para mim não vai promover nada, não é disso não... Não me parece que isso vai promover qualquer questão de equidade. De qualquer das formas, quando olhamos para... E o que eu queria ressalvar e pôr as pessoas a pensar na sala, se calhar um bocadinho contra esta tendência de só analisarmos estatísticas e, e por essa via temos um retrato do sistema que também não o explica totalmente, olhar a algum, algumas realidades em contra-tendência e perceber o que é que acontece. Por exemplo, com alunos de baixa condição socioeconómica com grandes resultados escolares. E também os há. Eles são poucos, portanto eles não aparecem nas estatísticas, são os invisíveis, são, são talvez os improváveis, mas, mas eles, eles existem. E, e, e na UTAD eh, tive a oportunidade de estudar alguns desses alunos. Os alunos tinham mais de 16 valores eh, num no, no ingresso, num curso de e e poderiam ter optado por eh, ir para os nossos concorrentes entre aspas o nosso maior concorrente é o Politécnico do Porto, mas eventualmente para a Universidade do Porto ou para ou para, para Braga e não o fizeram. E portanto estudando esses alunos, uh, o que, é que o que, é que daí resultou assim grosso modo, porque é uma é uma questão mais mais complicada de explicar aqui em dois minutos, mas uh, uh, olhávamos para esse olhar esses alunos, o que nos diziam e, e o que interessa aqui revelar é uh, Primeiro, eles tinham um percurso ao nível do ensino secundário de grande exigência uh, imposto pela família. Eram famílias muito disciplinadas, apesar de baixa condição socioeconómica, muito disciplinadas. Havia uma grande ordem moral doméstica, com o que, é que isto quer dizer uma grande uma grande ordenação das coisas uh, e, e, e eram alunos que, de alguma forma, eram fruto da escola pública. A escola para eles tinha resultado, tinham feito o seu percurso na escola pública muitos deles vinham do fecho das escolas das pequenas escolas da aldeia e eram mobilizados para setos escolares, estavam quase 12 horas por dia fora da família, mas quando regressavam a casa havia um, um ritual de estudo, etc. E outras variáveis. Vale a pena olhar para, para estas contratendências para perceber o que é que eventualmente se pode fazer, para já não olhar para o ensino de assim como uma coisa amálgama, porque há disparidades regionais grandes também era preciso aprofundar, não, estamos a fa não falamos dos mesmos alunos que concorrem para o Porto, eventualmente dos mesmos que concorrem para o Portado, as circunstâncias são diferentes, e uh, vale a pena olhar para estes alunos ao escolherem, por exemplo, uma universidade mais pequena, porque muitos deles faziam escolhas táticas. Ou seja, a escolha não era só pela nota, é tipo, a minha, eu o, pensamos sempre qualquer aluno quer ir para a melhor universidade que ele pode alcançar. Estes alunos não pensavam assim. Eles faziam escolhas táticas e fizeram escolhas táticas no sentido de controlar o ambiente de vivência universitária e de controlar o acesso ao próprio ensino superior e a permanência e o sucesso. Portanto, eram, foram alunos que pensaram entre ir para uma universidade grande, da qual eu tenho nota para entrar e posso entrar num curso até de medicina, não é? Que, é o, que é o mainstream, é o que as pessoas gostam de que os alunos entrem, Exato. não é? E ir para uma universidade mais pequena, Eu vou escolher a universidade mais pequena porque eu controlo melhor essas variáveis: a variável espaço, a variável integração e até os custos de frequência. E, 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 portanto, a nota, respondendo e terminando, a nota não vai criar a equidade. Nem, nem para os que querem aceder e que não têm a nota, portanto, estão fora, nem para os que têm nota, estão, de alguma forma, a fazer escolhas táticas Uhum. Alguns poderão dizer de autoexclusão, ou seja, excluem-se das grandes universidades, mas também podem ser escolhas táticas de sucesso, uh, controlando as variáveis de integração no ensino superior.